0: Umwelten besser, euer Umweltpodcast mit Frieda und Lea. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Nachhaltigkeitspodcast Umwelten besser. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mobilität, auch ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Warum ist das Thema denn eigentlich so wichtig, Frieda?
1: Ja, Mobilität und Verkehr gehören ja zur modernen Gesellschaft. Die Kehrseite der Mobilität, besonders mit Auto und Flugzeug, sind ein hoher Energieverbrauch und damit hohe verkehrsbedingte Emissionen wie Kohlendioxide und Stickoxide, die den Klimawandel befördern und damit eben auch die Gesundheit von uns schädigen.
0: Und hier kommen mal ein paar Kennziffern, wie es eigentlich im Moment so auf unsere verkehrsbedingten Emissionen bestellt ist. 2018 wurden in der EU rund 888 Millionen Tonnen Kohlendioxid durch die Verbrennung von Kraftstoffen im Straßenverkehr ausgestoßen. Und in diesem Jahr war der Straßenverkehr für 26 Prozent aller CO2-Emissionen in der EU verantwortlich, also ungefähr ein Viertel. Das hat sich auch ganz schön verändert über die Zeit. 1990 lag der Anteil zum Beispiel noch bei 16 Prozent, also ist um 10 Prozent gestiegen.
1: In Deutschland, da wird die Mehrheit der Strecken auch immer noch mit dem Auto zurückgelegt, auch wenn die Nutzung von Fahrrad- und öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich steigt. 50 Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Fahrten sind kürzer als 5 Kilometer und 25 Prozent sogar kürzer als 2 Kilometer.
0: Also der Verkehr ist auf jeden Fall wesentlich mitverantwortlich für viele Emissionen. Und ihr erinnert euch vielleicht, am 9. August 2021 hat auch der IPCC seinen aktuellen Klimabericht vorgestellt. Das ist der Weltklimarat. Da sitzen eben aus verschiedenen Ländern Expertinnen und Experten drin und gucken sich eben an, wie sich das Weltklima verändert. Die haben da unter anderem festgestellt, dass 1,5 Grad Erwärmung des Klimas wahrscheinlich schon bis 2030 erfolgen werden. Und in einem ihrer Berichte haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPCC eben auch geschrieben, dass sie einschneidende Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen im Verkehrssektor für notwendig halten. Also wenn wir die Erderwärmung begrenzen wollen, dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, auch den Verkehr mit reinzunehmen. Und auf den IPCC-Bericht von August 2021 hat auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub reagiert. Die fordern jetzt einen noch schnelleren Umbau des Verkehrssektors, eine schnelle Verkehrswende. Und das ist natürlich auch dann ein wichtiger Schritt. Wie kann man den Verkehr so gestalten, dass er weniger Emissionen verursacht? Als allgemeiner deutscher Fahrradclub ist natürlich klar, dass man sich da mehr Fahrradverkehr vorstellt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Alternativen, die nachhaltiger sind, als alleine mit dem Auto zu fahren. Zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr, auch Carsharing oder Mitfahrgelegenheiten. Und wie gesagt, Fahrräder, Elektrofahrräder oder man kann auch einfach mal zu Fuß gehen.
1: Ja, auch das ist natürlich eine gute Art der Fortbewegung. Und wir alle waren ja vielleicht mal öfter an der frischen Luft oder haben die Spaziergänge in unseren Alltag eingebaut. Und wie du eben schon gesagt hast, eine Möglichkeit der nachhaltigen Fortbewegung ist eben das Fahrrad. Und die Menschen dazu zu motivieren und aktivieren, mehr Fahrrad zu fahren, das ist auch der Auftrag des Radfahrbüros in Frankfurt. Das Büro hat eine koordinierende Funktion innerhalb der Stadtverwaltung und treibt die Aktivitäten für mehr Radverkehr mit vollem Engagement voran. Wie Frankfurt jetzt also fahrradfreundlicher werden möchte, das hat Joachim Hochstein erzählt, er ist der Leiter des Radfahrbüros in Frankfurt. Ich freue mich, dass ich heute den Leiter des Radfahrbüros Frankfurt bei mir habe, Joachim Hochstein. Wer sind Sie genau und was machen Sie dort? Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich.
2: Ja, vielen Dank. Ja, wer bin ich? Genau, mein Name ist Joachim Hochstein. Ich bin seit 2013 Leiter dieses Radfahrbüros. Das Radfahrbüro, das gibt es schon seit 2009. Das ist ein Sachgebiet im Straßenverkehrsamt, sozusagen in der Straßenverkehrsbehörde. Und ja, das Radfahrbüro ist vor allen Dingen deshalb geschaffen worden, um mal eine Anlaufstelle zu schaffen, städtischerseits für das ganze Thema Radverkehr, was ja sehr vielfältig sein kann. Wir sind als Radfahrbüro so die Schnittstelle zu allem, was irgendwie mit dem Thema Radverkehr zu tun hat. Das heißt, wir kümmern uns um Planung, wir kümmern uns um Beschwerdemanagement, um Öffentlichkeitsarbeit. All das fließt bei uns sozusagen zusammen.
1: Ja, sehr schön. Wenige Autos, mehr Fahrräder. Viele Städte haben sich das ja quasi auf die Fahne geschrieben und dafür braucht es eben einen radikalen Paradigmenwechsel und genau den möchte die Stadt Frankfurt ja jetzt vollziehen, denn seit rund zwei Jahren färbt sich Frankfurt rot, kann man eigentlich sagen. Der Ratentscheid Frankfurt, der macht's möglich. Vielleicht können Sie ein bisschen dazu erzählen.
2: Ja, also dieser Stadtverordnetenbeschluss zum Ratentscheid ist jetzt fast exakt zwei Jahre her. Dem ging ja vorweg eben eine Unterschriftensammlung, dem 40.000 Unterschriften durch die Ratentscheidsinitiatoren zusammenkam. Es kam aus Formfehler nicht zum eigentlichen Bürgerentscheid, aber der Magistrat ist in Verhandlungen gegangen mit den Initiatoren. Und es war schon für alle Beteiligten sehr überraschend, dass tatsächlich die Dreierkoalition eben aus CDU, SPD und Grüne Tatsächlich eigentlich fast das gesamte Paket abgesegnet haben und äh, das ist in einen Stadtverordnetenbeschluss eben Ende August 2019 geflossen und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Amt für Straßenbau und Erschließung und dem Dezernat versuchen wir ja mit einer hohen Intensität gerade in den letzten zwei Jahren ja wirklich Frankfurt zu einer Fahrradstadt zu machen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr breit gefächertes Aufgabenprogramm, sehr ambitioniert auch. Aber dem kommen wir mit allen Ambitionen auch nach als Stadt und konnten, glaube ich, in den letzten Monaten schon sehr viel liefern.
1: Ja, seit August 2019 sind schon 20 Kilometer rot markierte Radwege und 4036 neue Fahrradstellplätze entstanden. Man kann sich sehr gut auf Ihrer Website darüber informieren. Also wenn man da immer auf dem aktuellsten Stand sein möchte, kann man da immer auf jeden Fall nachschauen. Wird das denn bislang gut angenommen? Haben Sie da ein paar Stimmen vielleicht zu, auch von Radfahrern selber?
2: Ja, also von, von den Radfahrerinnen Radfahrern haben wir auf jeden Fall sehr gute Rückmeldungen. Es gibt vielleicht immer mal wieder Kritik an der Art und Weise, wie man das ausführt. Wir versuchen das ja auch mit Protection-Einheiten eben abzusichern. Diese Radfahrstreifen, das ist ja eigentlich so ein immer noch relativ neuer Standard. Ist noch nicht so lange her, dann hat man einfach Radfahrstreifen und Schutzstreifen markiert. Jetzt ist schon immer wieder auch die Anforderung dabei, das bitte auch baulich abzutrennen vom Kfz-Verkehr. An den Stellen, wo wir es einfach nicht machen können. Es gibt viele Gründe, warum man sowas nicht installieren kann, wegen Ein- und Ausfahrten oder die Feuerwehr oder was auch immer. Gibt es natürlich immer mal wieder Kritik, das wäre nur Malerei, das ist kein Radweg. Das gibt es natürlich auch, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich sehr gute Rückmeldungen aus der Bevölkerung.
1: Das ist auf jeden Fall eine nachhaltige Art der Mobilität, denn Frankfurt ist ja auch eine Stadt, die jeden Tag viele, viele Pendler in sich aufnimmt. Und Jahr für Jahr steigt diese Zahl der PendlerInnen auch nach Frankfurt. 2019 waren es 387.000 Beschäftigte, die sich täglich auf den Weg zur Arbeit nach Frankfurt machen. Davor im Jahr 2018 rund 11.000 weniger. Also Frankfurt wird zumindest an Werktagen quasi zur Millionenstadt. Wie bewerkstelligt man das in Zukunft? Also welche Herausforderungen gibt es vielleicht für eine Mobilitätsstrategie, die auf Nachhaltigkeit
2: ausgerichtet ist? Ja, also diese, diese Strategie muss natürlich diese Außenbeziehungen mit einpreisen. Dieser Ratentscheid ist sicherlich sehr stark ausgerichtet auf die Frankfurter Bevölkerung und äh, lässt sozusagen mal die Interessen der Einpendelnden eigentlich außen vor. Das muss man schon ehrlich dazu sagen. Wenn man die Friedberger Landstraße anfasst und andere Straßen in diesen Kategorien, dann ist das natürlich in erster Linie schmerzhaft für den Einpendler mit Kfz. Ja, das ist schon so. Deswegen muss das auch als regionale Aufgabe nach wie vor verstanden werden. Wenn man ernsthaft Verkehrswende möchte oder das nachhaltig gestalten will, gerade die Pendlerströme, dann muss sehr, sehr viel mehr natürlich auch in den ÖPNV noch investiert werden. Daran werden wir nicht vorbeikommen. Aber gut, wir haben das jetzt so gemacht, und es geht aber geräuschloser trotzdem als gedacht. Manches ist sicherlich Corona geschuldet, weil natürlich die Einpendlerzahlen dadurch auch massiv nach unten gegangen sind im gewissen Zeitraum. Andere Effekte sind allerdings diese Verlagerung vom ÖPNV wieder zum Kfz, weil der eine oder andere doch noch Bedenken hat, einen Zug zu steigen aus Pandemiegründen. Also da gibt es eben sehr viel Überlagerung von, von Prozessen und wir können gar nicht so eindeutig immer sagen, wie ist dann die Gemengelage, wie viele Leute nutzen das und dieses Verkehrsmittel aus dem oder dem Grund. Das war vor zwei Jahren etwas einfacher, glaube ich, alles zu berechnen. Ja, aber wie Sie sagen, wir sind ja die Einpendler Hauptstadt Deutschlands, was man so in absoluten Zahlen sagen kann. Das überlagert natürlich das Verkehrsgeschehen in Frankfurt ganz immens. Deswegen wird Frankfurt ja zum Teil auch gar nicht als Fahrradstadt vielleicht oder als Stadt mit relativ viel Radverkehr wahrgenommen, weil es natürlich sehr stark überlagert wird durch einpendelnde Kfz.
1: Aber mittlerweile gibt es ja sogar einen Zuschuss für Lastenräder der Stadt Frankfurt. Wird das gut angenommen?
2: Für Lastenräder, ja. Die Lastenräder selbst, die zielen sicherlich darauf, in der Hoffnung, dass man vielleicht seinen Zweitwagen nicht anschafft. Hoffentlich sogar auch der Erstwagen nicht in der Stadt. Da haben wir aber keine so sehr konkreten Zahlen dazu. Also wir fördern es selbst, weil im besten Fall ist es natürlich ein guter Faktor, bevor ein Auto angeschafft wird, dass man ein Lastenrad sich anschafft. Aber es darf natürlich nicht der, der, der zwei dritt vielleicht nachher sein, sondern wenn man mitten in der Stadt wohnt, wäre es eigentlich im Sinne der Verkehrswende erst konsequent, wenn man eben gar kein Auto vor der Tür stehen hat.
1: Und wenn jetzt die Radfahrwege auch ausgebaut werden und auch breiter eben werden, dann sorgt das ja auch für mehr Sicherheit der RadfahrerInnen. Sorgt also ein geschlossenes Radfahrnetz auch dafür, dass eben mehr Leute aufs Rad umsteigen in Zukunft?
2: Ja, das ist genau das Ziel, dass äh, diese Lücken nicht auftauchen. Die werden sozusagen auch immer wieder benannt. Die tun auch immer wieder sehr weh. Durch den Radanscheid haben wir einige dieser Lücken tatsächlich schon schließen können, von denen wir uns gar nicht vorstellen konnten, die zu schließen. Auch am Hauptbahnhof selbst konnten wir so eine Baustellenlösung dafür nutzen, für den Radverkehr sogar in Richtung Norden etwas darzustellen. Da ist nur noch eine Kfz-Spur. Das wäre vor zwei Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, das abzubilden. Das hätte einen, einen Riesenaufschrei gegeben. Und insofern, ja, es ist halt gerade alles im Fluss. Und ich denke, die Akzeptanz in der Bevölkerung wird immer größer dafür.
1: Wenn ich jetzt kein eigenes Fahrrad habe oder aber einfach mal spontan mich dafür entscheide, aufs Rad zu steigen, dann gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, entweder man mietet die Fahrräder eben vor Ort oder sogar im Abo-Modell wie zum Beispiel Swapfeeds oder vor Ort Call a Bike. Wird das viel angenommen und lohnt sich sozusagen das Angebot dieser Mietfahrräder für die Nachhaltigkeit?
2: Ja, also ich persönlich finde auf jeden Fall dieses Modell von den Swapfeeds ganz interessant. Bei den Produkten wie call -Bike denke ich, ist es auf jeden Fall natürlich besser, man nimmt ein call -Bike, als nimmt man ein Auto. Aber es ist natürlich auch ein Substitut für andere Verkehrsmittel vielleicht, ja oder eben auch im öffentlichen Personennahverkehr. Also irgendwie gibt sich das dann vielleicht in der Gesamtbilanz vielleicht nicht so wahnsinnig viel. Auch solche Verleihsysteme bedürfen ja auch einer unglaublich hohen Serviceleistung. Das ganze Rangieren, das Hin- und her rangieren, ist ja wahnsinnig aufwendig. Deswegen ist es auch eigentlich nie ein echtes Gewinngeschäft, sondern eigentlich immer ein Zuschussgeschäft an sich. Auch für die Deutsche Bahn ist es ein massives Verlustgeschäft eigentlich. Und die Bahn macht das letztendlich, um darzustellen, dass sie die gesamte Mobilitätskette bedienen. Also das muss man einfach so schon sehen. Es ist keine Cash-Cow per se, diese, diese Fahrräder anzubieten. Das sind dann eher vielleicht andere Sachen, die eine Rolle spielen können, vielleicht weitere Daten vielleicht auch irgendwie zu bekommen oder Kundenverhalten zu analysieren, das ist vielleicht eher der Hintergrund. Aber ob jetzt das wirklich ein echter Nachhaltigkeitseffekt ist im Vergleich zu, ich habe selbst ein Fahrrad, da kennen wir zumindest keine Zahlen dazu.
1: Ja, es ist auf jeden Fall immer noch besser, als mit dem Auto zu fahren und gerade so, wie sich die Fahrradbranche in den letzten Jahren entwickelt hat, natürlich vor, aber auch während Corona, dass die Nachfrage eben das Angebot bei weitem übersteigt, dient wahrscheinlich dazu, dass es immer mehr auch ein bisschen in Anspruch genommen wird, aber viele Menschen haben sich ja auch ein E-Bike gekauft während diesen Zeiten. Ist das dann auch eine gute Alternative, um zum Beispiel den ÖPNV nicht mehr zu nutzen?
2: Ja, ich würde bei den E-Bikes ähm, sagen, dass sie auf jeden Fall eine Riesenchance sind für den suburbanen Raum insbesondere. Vielleicht weniger für den direkten Kernbereich der Stadt. Da ist es relativ wirkungslos auch angesichts der Tatsachen, dass man sowieso häufig an einer Ampel dann stehen bleiben wird. Es sei denn, man hat ja auch wirklich Lasten zu tragen oder auch Kindertransport oder wie auch immer. Dann ist es sicherlich eine sehr hilfreiche Geschichte. Aber das größte Potenzial sehe ich halt tatsächlich in den superbaren Räumen, dann seinen Arbeitsplatz damit zu erreichen mit E-Bikes. Und auch gerade für diese Kundschaft sozusagen oder diesen, diesen Nutzerkreis sind wir ja dabei, aus allen Himmelsrichtungen gerade Radschnellwege in die Planung zu bringen. Und dann muss man schon sagen, wenn man einen Pedelec hat oder ja sagen wir mal ein normales Pedelec und man hat 15 Kilometer zu fahren, von Langen nach Frankfurt beispielsweise, auf einem optimalen Radschnellweg, dann ist das natürlich eine unglaubliche Alternative. Und kann natürlich in den Hauptverkehrszeiten den ÖPNV massiv entlasten.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich ganz gespannt, wie sich das in Zukunft alles entwickeln wird. Wir können gespannt sein, wie viele Kilometer da in Zukunft noch umgesetzt werden und wie Rot-Frankfurt dann tatsächlich 2023 sein wird. Ganz, ganz lieben Dank für dieses Interview.
2: Sehr gerne.
0: Jetzt haben wir viele spannende Sachen darüber gelernt, wie der Radverkehr in den nächsten Jahren sich so entwickeln könnte in Frankfurt. Das ist bestimmt auch in vielen anderen Städten in Deutschland sehr spannend zu beobachten, was sich da in nächster Zeit noch so tun wird. Ich fände es cool, wenn wir nochmal so einen kurzen Überblick machen könnten, gerade wenn man auch kein eigenes Fahrrad hat in Frankfurt, welche Möglichkeiten es gibt, da trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Und du, Frieda, hast ja nochmal einen Überblick für uns zusammengestellt.
1: Darüber habe ich mich in dem Interview ja auch schon mit Joachim Hochstein unterhalten. Also falls ihr da mal Lust habt, euch kurz aufs Rad zu schwingen und wenn ihr gerade kein eigenes dabei habt, dann meldet euch einfach bei zum Beispiel call a bike an. Den Anbieter gibt es insgesamt in 40 Städten in Deutschland, darunter natürlich auch in Frankfurt. Und es gibt tatsächlich noch mehr als nur Call a Bike. Es gibt auch Nextbike oder auch Lime. Die machen eben nicht nur E-Roller und Bike, mit Y geschrieben. Das alles sind zum Beispiel Bike-Sharing-Anbieter, die es in Frankfurt, aber auch in anderen Städten gibt. Wir haben hier den Fokus ja auf Frankfurt.
0: Genau. Also je nach Anbieter müsst ihr dann natürlich auch immer ein bisschen nachschauen, wie die genau funktionieren. Bei manchen ist es wirklich so, dass ihr euer Fahrrad überall wieder abstellen dürft. Das ist manchmal praktisch. Manche darf man auch nur an bestimmten Plätzen oder Stationen wieder zurückgeben. Das ist eben nicht bei allen Unternehmen und Anbietern gleich. Deswegen da schon mal ein kleiner Reminder, dass ihr da nochmal genau nachschaut, wie das funktioniert im Einzelnen.
1: Wer keine Lust hat, immer nachzuschauen, wo denn nun die nächste Station ist, der kann sich tatsächlich auch ein Abo-Modell der besonderen Art besorgen, bei dem man sich nie wieder Gedanken um ein kaputtes Fahrrad machen muss. Denn in mittlerweile 25 Städten gibt es Swapfeeds, natürlich auch in Frankfurt. Man zahlt monatlich einen Beitrag und kann sich ein Fahrrad aussuchen. Das kann man eben auch mit nach Hause nehmen, dieses Fahrrad, und bei sich zu Hause abstellen. Und innerhalb von 48 Stunden hat man da zum Beispiel auch einen Service, falls am Fahrrad mal was kaputt sein sollte. Und Lastenräder sind auch ein Trend, der immer mehr kommt. wenn man nun also Kinder hat oder einfach mal einkaufen gehen möchte, der kann sich eben auch mal Lastenräder leihen. Oder mittlerweile werden diese sogar auch von Unternehmen gefördert.
0: Ich bin ja in diesem Jahr auch auf eine Aktion gestoßen, die ich ziemlich cool fand, die einem das Radfahren noch attraktiver machen soll. Und die nennt sich Stadtradeln. Gibt es in vielen großen Städten in Deutschland. Und in Frankfurt hat es eben 2021 auch stattgefunden, vom 3. bis zum 23.06. Das funktioniert eigentlich in allen Städten gleich. Also es gibt immer einen Zeitraum von drei Wochen. In dem Zeitraum findet das Stadtradeln statt und man kann sich dann da mit einem Team anmelden. Es gibt eine App, die lädt man sich dann auf sein Handy, dann trägt man sich mit seinem Team ein und dann kann man da eben seine Kilometer tracken oder selber eintragen, die man in diesem ganzen Zeitraum gefahren ist. Und ich habe da dieses Jahr auch zum ersten Mal mitgemacht, zwar in einer anderen Stadt, aber es funktioniert ja überall nach demselben Prinzip. Und ich fand das total cool, weil es ist halt super motivierend. Du hast so einen abgesteckten Zeitraum. Und da bist du dann mit deinem Team unterwegs und versuchst, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln, weil man eben auch was gewinnen kann, wenn man in seiner Stadt das Team ist, das am meisten Kilometer gefahren ist. Und ich fand das sehr motivierend. Also wenn man irgendwie noch nicht so ganz an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, ich nehme jetzt wirklich mal aktiv immer das Fahrrad statt das Auto, dann kann, glaube ich, so eine Aktion ein guter Kickoff dafür sein, weil man sich halt dann auch immer so ein bisschen mit seinen Mannschaftskolleginnen und Kollegen vergleicht und mit den anderen Teams. Und man weiß halt, es machen richtig viele Leute mit. Und ich fand es einfach eine super Motivation, einfach mal öfter zu sagen, okay, diese Strecke fahre ich jetzt bewusst mal mit dem Fahrrad statt mit einem anderen Verkehrsmittel. Und ich glaube, dass es auch für viele Leute dann wirklich eine Motivation war, auch mal öfter mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto. In Frankfurt war die Aktion auch sehr erfolgreich. Über 3000 Radelnde haben da in diesem Jahr mitgemacht. Die sind über 670.000 Kilometer geradelt und haben dadurch 99 Tonnen CO2 eingespart. Also ist auf jeden Fall eine sehr große Aktion und macht auch wahnsinnig Spaß. Ich fand das ein cooles Erlebnis und ich finde, es wäre eigentlich schön, wenn es noch mehr solche Aktionen gäbe, die einem einfach auch Alternativen zum Auto schmackhaft machen.
1: Ja, eine Alternative zum Auto kann auch der E-Roller sein. Die gibt es ja seit 2019 auf den Straßen von Deutschland. Aber der E-Scooter wird eben häufig anstatt der eigenen Füße oder eben dem Fahrrad benutzt. Und das ist dann nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch nicht gerade förderlich für die eigene Gesundheit. Außerdem handelt es sich bei den Akkus in E-Scootern häufig um Lithium-Ionen-Akkus. Vor allem aufgrund ihrer hohen Energiedichte werden diese beispielsweise auch für den Antrieb von E-Bikes Pedelecs oder Elektro-Pkw genutzt, aber Akkus dieser Art, die können unter anderem Stoffe wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Aluminium und andere Rohstoffe enthalten, deren Abbau eben häufig mit Belastung für die menschliche Gesundheit und ja auch mit der Umwelt einhergeht.
0: Natürlich wollen wir jetzt auch nicht alle Autobesitzer hier komplett verteufeln. Unter manchen Umständen geht es halt auch einfach nicht anders, da braucht man halt das Auto. Aber hier wollten wir noch mal ein bisschen aufmerksam darauf machen, dass man sein Auto eben auch mit anderen Menschen teilen kann. Und wenn man selber kein Auto besitzt, aber ab und zu mal eins braucht, dann bieten sich auch Carsharing-Anbieter natürlich an. Gerade wenn man irgendwie mal einen größeren Einkauf machen muss oder so. In Frankfurt habt ihr da als Anlaufstellen zum Beispiel share-now.com oder book-n-drive.de und für längere Strecken könnt ihr dann natürlich auch mal in Portalen wie Blablacar vorbeischauen. Da könnt ihr dann vielleicht auch mal günstig und auch CO2-sparend von Frankfurt nach beispielsweise Mainz fahren oder überall, wo ihr halt gerne hin möchtet. Insgesamt ist es auf jeden Fall so, dass nachhaltiger Verkehr einen Mix aus Maßnahmen braucht, also dass man versucht, nicht nur ein Fahrzeug und seine Antriebstechnik in den Fokus zu stellen. Hier das Beispiel, jetzt: es reicht nicht nur zu sagen, wir ersetzen jetzt alle Dieselautos durch Elektroautos und dann sind alle unsere Verkehrsprobleme gelöst, sondern man muss eben gucken, wie man die verschiedenen Fahrzeuge auch irgendwie miteinander vernetzen und kombinieren kann, damit man da einen sinnvollen Verkehr von morgen damit gestaltet, der auch nachhaltiger wird. Wir würden uns auf jeden Fall von der Politik da auch noch ein bisschen Mitwirkung wünschen. Zum Beispiel, dass wirtschaftliche Anreize gesetzt werden, damit dadurch Verhaltensänderungen erzielt werden können. Und dass auch die Siedlungs- und Verkehrsplanung sich darauf konzentriert, Verkehr zu vermeiden und umweltfreundliche Verkehrsträger anzubieten und auch attraktiv zu machen. Und damit wird es mal wieder Zeit für einen Überblick, wie ihr eure Mobilität noch nachhaltiger machen könnt in unseren Take-Home-Messages.
1: Kurze Strecken bewältigst du am nachhaltigsten mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wenn du kein eigenes Fahrrad hast, schau dir mal die Bikesharing-Angebote in deiner Umgebung an.
0: Für etwas längere Strecken empfiehlt sich das E-Bike als nachhaltige Alternative zum Auto.
1: Um in die Innenstadt zu fahren, kannst du statt dem Auto auch super Bus oder Bahn nutzen. So sparst du Wartezeiten im Stau, die Parkplatzsuche und auch
0: CO2. Für längere Fahrten eignen sich Fernbusanbieter, der Zug oder Mitfahrgelegenheiten. Und wenn du ein Auto hast, biete anderen an,
1: dass sie bei dir mitfahren können. Davon profitieren nicht nur du und deine Mitfahrerinnen, sondern auch die Umwelt, da der CO2-Ausstoß pro Kopf sinkt.
0: Nutze alle Fahrzeuge, mit denen du unterwegs bist, so lange wie möglich. Und wenn mal etwas kaputt geht, ist es auf jeden Fall nachhaltiger, es zu reparieren, als es sofort neu zu kaufen.
1: Das waren unsere Take-Home-Messages. Hiermit verweisen wir auch nochmal auf unsere Show Notes. Da findet ihr Infos zum Radfahrbüro, aber auch zur Frankfurt Green City und wie Frankfurt in Zukunft nachhaltiger mit seinen Mobilitätsstrategien sein möchte. Und ums Reparieren geht es auch in unserer nächsten Folge. Da geht es nämlich um nachhaltige Elektrogeräte. Und da gibt es ein Interview mit dem Repair Café Sachsenhausen, bei dem man eben nicht nur Fahrräder, sondern auch ganz viele andere technische Geräte reparieren lassen kann. Also hört wieder rein, wir freuen uns. Bis demnächst. Tschüss.